0: Herzlich willkommen beim Fadecast Folge 31 heute. Und heute geht es um Tiang Sha. Es geht also nach China, nach Fantasy China. Es geht um Wusha und Kung Fu. Und ja, bevor wir euch über Tiang Sha erzählen, haben wir natürlich wie immer ein paar Medien für euch mitgebracht. Und wenn ich wir sage, meine ich einmal die Friederike. Hallo. Einmal den Alex. Servus. Und einmal mich, den André. Okay, zu den letzten Folgen ähm, haben wir wenig Rückmeldung gekriegt. Das nehmen wir einfach mal als hingabevolle Zustimmung. Also ja, <lacht> ihr werdet noch mehr Musikfolgen von uns kriegen, ob ihr wollt oder nicht. Ähm, <lacht> ich fand die nämlich auch sehr toll beim Hören, auch wenn ich nicht dabei sein konnte. Ähm, ja, äh, apropos Musik. Friederike, was hast du uns denn so mitgebracht?
1: Ja, ich äh, war auf einem Konzert. Und weil ich jetzt nicht schon so, ich glaube, gefühlt vierten Mal über, nein, es ist das vierte Mal über Silverstein reden kann, der war ich nicht auf dem Konzert, rede ich einfach über die Vorgruppe. Haha, <lacht> <Klima>, clever, ne? Clever. <lacht> und zwar, ne, also ich ähm, Silverstein haben halt so eine, so eine Club, kleine Clubtour gemacht, also nicht die Tour war nicht klein, sondern die Clubs waren klein, es war sehr kuschelig und sehr nett und man war sehr nah an der Band dran. Ähm, deswegen waren die Konzerte auch immer so schnell ausverkauft, aber egal. Und die haben halt nicht, haben sich gedacht, so allein auf Tour gehen ist ja doof, das äh, machen wir nicht, wir nehmen noch jemanden mit. Und die haben sich äh, Verstärkung geholt von der Band, die auf den schönen Namen Trashboat hört. na habe ich erst mal gedacht mal so, okay, toller Name, aber gut. <lacht> ähm, ja, wer ist denn Trashboat? Das ist eine britische Pop-Punk-Band. Ich glaube, Pop-Punk muss ich jetzt auch nicht mehr erklären, habe ich jetzt auch schon mindestens zweimal gemacht. Es ist immer noch das Gleiche, was Green Day und Bling One Day two machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, sie klingen halt, also wobei ich finde Trashboard klingen halt mehr Punk nach Pop als Pop nach Pop, ähm, also es ist halt ging schon ganz gut nach vorne was die da gespielt haben äh, Relativ junge Band im Sinne von ähm, Dienstjahren und Alter, ich schätze die mal so auf Anfang, Mitte 20, äh, geben tut es sie seit 2014, aber wir wissen ja schon seit Our Last Night, dass man auch schon mit elf Jahren anfangen kann, Musik zu machen, also professionell und auf Platte brüllen und so Sachen. Ja, nee, fand ich, also die haben jetzt ein, eine CD rausgebracht, die auf den wunderschönen Titel wird, ich, ich meine, ich kann gut Englisch, aber ich muss ihn trotzdem ablesen, weil ich ihn mir nicht merken kann. Das ist, glaube ich, der längste Plattentitel, den ich bis jetzt so gelesen habe. Und zwar ist es Nothing I write you can change what you've been
0: through. Mhm. Du, Das ist vor allem, das ist vor allem, wie nennt man das? Eine Hypotaxe? Also auf jeden Fall ein ziemlich komplexer, komplexer Satz irgendwie. Nochmal ja, bitte ist. für mich, das interessiert <lacht> mich gerade. Nochmal bitte.
1: Nothing I write you can change what you've been through.
0: Okay, nein, es ist gar nicht so kompliziert, wie es erst klingt. Aber ich glaube, durch Englisch ist es bei mir komplizierter
1: angekommen, als es ist. Es ist ein sehr langer ein sehr langer Titel und ich überlege mir gerade, wenn da so der, der durchschnittliche Engländer dann halt auch mal in den Plattenladen geht und sagt so, Got the new <lacht> trash It's called nothing I write you can change what you means to? What? Okay. Um.
0: Dann aber bitte als Abkürzung mit einem Buchstaben von jedem Wort.
1: Ja, das, das ist doch viel besser. Ja gut, vielleicht lag das auch daran, weil die EPs halt so kurze Namen hatten. Die hießen nämlich Brainwork und Look Alive. Also insofern gut, vielleicht, ähm wobei jetzt muss ich gerade überlegen, das war, es gab tatsächlich eine Band, die hat das mit den Abkürzungen auch im, äh, im, im Songtitel gemacht, weil sie von der Plattenfirma Ärger gekriegt haben, wegen der langen Titel. Fallout Boy, genau. Die haben auf, die Fallout Boy hat auf der ähm, oh, ja, ich mein Gedächtnis auf einer ihrer CDs zumindest ich guck gleich nach welche das war gibt es ein Lied da fehlt im äh, zumindest äh, auf der auf der CD Hülle und auch ähm, wenn man die halt als MP3 kauft fehlen in diesem Lied die Vokale und das haben sie halt gemacht ja also der Titel heißt Thanks for the Memories aber ähm, es ist halt keine sind halt keine keine Vokale mehr da und deswegen ja, das haben sie gemacht, weil die Plattenfirma gesagt hat, Jungs, eure ähm, Songtitel sind uns halt echt mal zu lang.
0: Ähm, ich frag mich nicht, wie ich drauf komme, aber ich stelle mir gerade vor, wie das Scooter-Album damals einfach mit einem Titel namens How Much Is The rausgekommen wäre und einfach weil die Plattenfirma dann das letzte Wort weggeschnitten hat, das wäre großartig <lacht> gewesen.
1: <lacht> Da
2: hätten sie ja dann schon die Edeka-Werbung vorweggenommen.
1: Ja, auch ja, ist genau. <lacht> der Es war übrigens, es ist mir da eingefallen, Fallout bei Infinity on High. Kann man ah. auch hören, ist übrigens auch sehr coole Musik, äh, auch Pop-Punk. Also, und eine, die läuft bei mir im Auto auch durch. Ich kann da mal was über Fallout bei erzählen. Genau, mache ich das nächste Mal. Ja.
0: Ich, ich glaube, inzwischen habe sogar ich schon mitgekriegt, was Pop-Punk ist. <lacht> <lacht> Okay. Ähm, ist aber natürlich eigentlich nicht mein Gebiet, also Musik. Äh, deswegen bleibe ich lieber mal bei den Videospielen. Ähm, heute mal wieder ein Mobile-Spiel von mir, und zwar Gemini Strike. Äh, und zwar ist das ein, ja, oh Gott, das bringe ich immer durcheinander, ein Vertical-Shooter, ähm, dass ich den ich sehr ausgiebig auf dem iPhone gespielt habe. Und äh, kleine Warnung vorweg, es hat Microtransactions, also man kann sich irgendwie Schiffe und Ressourcen kaufen und so. Muss man aber nicht, funktioniert doch sehr gut. Und zwar ist das halt äh, wie, keine Ahnung, r oder Parodius, Gradius, diese ganzen Spiele. Also man hat ein Flugzeug, fliegt und schießt Gegner ab. Zwischendrin kommen dann immer mal ein paar Level, wo man einfach irgendwelchen Minen oder ähm, Asteroiden ausweicht... Und, ähm, spielerisch ist es einfach sehr cool, also die Level haben so perfekte Klo-Länge, sage ich mal, wie sich das für ein Mobile-Spiel gehört. Das ist
2: auch eine, das wäre ein schöner, wie soll sonst so ein Punkt, den man in eine Bewertung von Spiel einsetzen sollte. Ja. Okay. Ja. Du, Klo-Länge ist so von zehn Sitzungen. Ja.
0: Ja, vor allem bei Mobile-Spielen. Also wenn ein, wenn man ein Mobile-Spiel nicht in Sitzungen von maximal fünf Minuten spielen kann, dann kann das nicht mehr über 60 Prozent kommen. Also. Ja. also es ist ähm, rein als Spiel dieses Genres, kann ich es schon mal empfehlen, also wenn man das Genre mag und das ist auf Mobile immer nicht so einfach mit der Steuerung, aber die machen das sehr gut, das ist einfach ein gutes Spiel es hat aber auch so einen leichten Rollenspielfaktor, man kriegt nämlich Ausrüstung und findet Ausrüstung, aber ganz minimalistisch ähm, und wird dadurch besser, muss manchmal so ein bisschen grinden, das heißt aber jetzt nicht, dass man zehnmal denselben Level machen muss, sondern dass man halt hin und wieder mal noch in alten Level zurück muss, um den aktuellen dann schaffen zu können, aber das fand ich eigentlich sehr cool. Und ähm, das Besondere ist, Das Spiel hat eine Story, was bei dem Genre nicht selbstverständlich ist und ähm, während die Story selbst jetzt nicht besonders toll ist, aber doch ein bisschen toller, als ich erwartet habe, sind die Dialoge großartig. Also der Hauptheld, der halt ein Klon ist, deswegen auch Gemini Strike, deswegen kann man auch tausendmal sterben in dem Spiel, weil halt einfach jedes Mal ein neuer Klon losgeschickt wird, ähm, spricht halt mit verschiedenen Charakteren. Und, ähm, es ist halt einfach wirklich lustig. Also, also, es ist so richtig wie so ein, wie in so einem Actionfilm. Er wirft sich halt Dialoge mit seinen Gegnern zu und mit, mit seinem Supporter. Und teilweise hat man auch mal, dass er einfach seine Mutter anruft und sowas. Und es ist einfach lustig. Also, ja. Ähm, so für zwischendurch, äh, wie gesagt, perfekte Klo-Länge und volle Empfehlung für Gemini Strike.
1: Aber jetzt hätte ich noch eine Frage. Was ja. ist ein Vertical-Shooter?
0: Ähm, also, pass auf, Shooter, entweder fliegst du von unten nach oben oder du fliegst von links nach rechts.
1: Ich dachte, also ich kenne nur die Dinger, wo ich immer meiner Figur hinterher renne.
0: Nee, ein ähm, äh, also, also, das, was ich meine, sind praktisch, wo du, du hast ein Raumschiff, fliegst durch den Weltraum und schießt auf andere Raumschiffe.
1: Ah, ja, okay. Aber das hätte um- ich
0: vielleicht dazu sagen sollen, dass es um Raumschiffe geht, dann wäre das, glaube ich, klarer <lacht> gewesen.
2: Es ist mehr so Bullet Hell, also es fliegen da hunderttausend an äh, Sachen
0: rum durchs Bild und es ist schon etwas Gemäßigtes, mhm. sag mal. Also es, es, es geht auf jeden Fall später in die Richtung Bullet Hell, aber ich glaube dadurch, dass es ein Mobile-Spiel ist, ist es nicht ganz so krass wie in einigen anderen Spielen dieses Genres, okay. weil ja, das wäre dann auch nicht möglich.
2: Weil ich habe da manche Spiele, da, da, da schalten da mein Hirn aus, wenn da einfach wirklich da noch 100.000 Sachen durch über den Bildschirm fliegen und ich einfach bloß noch einfach ja. eine Tase drücke und auf gut Glück rauf, runter oder links, rechts fliege, weil ich keine Ahnung habe, ob ich irgendwas ausweiche oder irgendwas reinfliege. Das finde ja. ich faszinierend, wenn da Leute den Überblick behalten. Ja. Aber ja, das klingt <lacht> auf alle Fälle interessant.
0: Ja, ja ich, ich tatsächlich auch. Also in Spielen, die so richtige Levels haben, schaffe ich üblicherweise... 2 bis drei von 10, so im Durchschnitt, so bei <lacht> solchen Spielen. Aber da das halt ähm, diesen Grinding-Faktor hat und ähm, dadurch auch so eine gute Lernkurve, habe ich das länger gespielt. ja Okay, Alex, ähm, was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, ich gehe dann gleich schon mal ein bisschen ins Thema rein, ins Wusha-Thema. Und zwar habe ich den Film A Chinese Ghost Story von 1987 mitgebracht. Uh, der hat mich damals, ähm, jetzt nicht wieder rauskommen ist, da war ich noch zu jung dafür, aber ähm, ein bisschen danach habe ich da den mit Begeisterung wieder mal angeschaut. Das ist eine romantische Horrorkomödie. ich möchte jetzt mal zusammenfassen. Ähm, wer Wuscher eben kennt diese... Ähm, okay. Ja, wir Hardcom- werden noch drüber reden. Wir,
0: wir werden noch drüber reden. <lacht> genau, also eben spielt
2: eigentlich in, so, was ich denke, in dem typischen Setting, was meistens ist, eben dieses undefinierte Mittelalter von irgendwo in China. Und da geht es halt um einen, ich sag einen liebenswerten, schussligen Protagonisten, der äh, die Nacht in einem verlassenen Tempel verbringt und dann da einer unbekannten Frau, da über den Weg laufen, die ganze Zeit haben die Leute schon gesagt, geh da nicht hin, das ist, da sind Geister, es spukt und so weiter. Er hat sich natürlich nicht dran gehalten und trifft er halt dann da in die diese Frau, die es sich dann natürlich verliebt und die sich dann natürlich als Geist eben herausstellt, dass sie ist, die einem bösen da- baum dienen muss. Und es ist einfach so herrlich. Diese Mischung, wie gesagt, einmal diese Romanze, die man eben zwischen den beiden hat, die ich sehr schön finde. Zum anderen einfach diese diese Comedy, die halt eben typisch für diese Art von Filmen auch gern ist. Also es überdrehte teilweise, dieses doch sehr überzeichnete, hat mir damals einfach unbeinig gut gefallen. Und dann taucht eben noch so ein Exorzist auf oder so eben so einer, der diese Geister dann vernichten will und dann schmeißt er immer wieder er dazwischen, weil er die andere retten möchte. Und da sie sich wirklich sehr schöne äh, schönes Ge- Geschichte drüber, um diese ganzen Leute, die Special Effects sind, wie gesagt, von 87. Also man sollte heute nicht mehr <lacht> so viel davon erwarten. Aber ist immer noch, glaube ich, schon noch ähm, zum Anschauen und ich kann es empfehlen. Es gibt auch noch zwei weitere Teile drauf, die an die kann ich jetzt nicht mehr ganz so gut erinnern. Ich glaube, der zweite hat mir auch sehr gut gefallen, beim dritten weiß ich jetzt nicht mehr. Und 2011 gab es ein Remake, aber von dem... Da bin bis jetzt, also heute habe ich was davon erfahren, dass es den gibt, aber gar okay. nichts gesehen. Ich lege einfach mal einen äh, Trailer davon äh, von den alten Filmen dann in die Shownotes, kann jeder sich mal einen, selber ein Bild davon machen.
0: Okay. Ja, wir werden noch ausgiebig über Wusha und Co. reden und tatsächlich ähm, geben wir heute Friederike die Moderation und sie wird uns auch direkt erklären, warum.
1: Ich wenn jetzt mal total offen. Ich meine, das ist, bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt so tue, als ob ich irgendwie hier immer nur A und O mache. Ich habe von diesem Genre nämlich keine Ahnung. Das ist äh, völlig an mir vorbeigelaufen. Ähm, ich gebe auch zu, es ist nicht wirklich, also nichts, was mich jetzt so interessiert hat. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Irgendwie, also, habe ich, äh, hatte ich noch nie, nie den Bezug zu. Ähm, also meine Erfahrung mit Wusha, Kung Fu und diesen ganzen Sachen belaufen sich auf genau drei Dinge. Wieder einmal wären, ich habe mal irgendwann Tiger and Dragon gesehen, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass da Leute mit Schwertern durch die Luft geflogen sind. Ich, ich weiß nicht, ich kann auch sagen, dass ich sehr müde war, als ich diesen Film gesehen habe, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, es ging um zwei Schwertkämpfer, ein Mann und eine Frau. Und ich glaube, ich hätte lieber einer von beiden, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich jetzt nicht Blödsinn erzähle.
0: Klingt doch schon mal gut, ja. Ne?
1: Nee, es war Cho und Fat. Den verwechsel ich aber auch immer mit Jetli. Siehst, Man sieht, wie gut ich in diesem Genre zu Hause bin und auch in dieser äh, Filmwelt. Es tut mir ein bisschen leid, aber ja. Ja, wie gesagt, das zweite war, es ist mir so beim Nach- äh, Nachdenken einfach, ich dachte, irgendwas musst du doch erzählen. Ich habe mal ein paar Folgen Kung Fu Panda gesehen. Ich meine, wer mag keine Panda Was mich dann zu dritten bringt, ich habe auch mal Reop gespielt mit den panda ich hatte tatsächlich eine, ähm, ich weiß nicht, ich zwei panda Ich hatte zumindest, nee, ich glaube, ich hatte sogar zwei Panda-Bären äh, als Charakter. Die konnte man ja zum, oh, ja genau, Mist of Pandaria war, glaube ich, das dritte, nee, das vierte Add-on, mhm. wo dann eben ich dieser, dieser neue Kontinent zukam. Ich habe doch hier die WoWpedia auf. Ich gucke einfach nochmal. Mhm. Ähm, auf jeden
0: Fall gab es plötzlich sehr viele Kung Fu Pandas.
1: Ja. Yeah. Also gerade die männlichen, die haben ja, also das war ja sehr äh, eindeutig, wo die halt ihre äh, Inspiration her hatten.
0: Ja, wobei er ja aus Warcraft 3 ist, glaube ich, schon älter, ne?
1: Ja, ja. Also Chen Stormbrei, also beziehungsweise im Original halt Chen Stormstout, der ist kommt das erste Mal in äh, wie, äh, Warcraft 3 in dieser dieser Open-World-Map davor, wo man halt also gar nicht mehr so ein Level hat, sondern halt so verschiedene Be- Bereiche abläuft, habe ich geliebt. Also fand ich ganz großartig und ähm, vor allem, ich fand die Idee halt mal so lustig, weil das war halt nicht irgendwie... Wer, vorher hat man da halt äh, na, Thrall und, und Rocca, nee, ich glaube gar nicht mal. Das sind es und Rexha, also die, die, die Spezies von Thrall, die dann da halt ähm, das Land erobern und dann treffen sie halt da so ein Badner, der da mit seinem Bierfass in der Gegend sitzt oh, Und okay. eigentlich auch mal so nichts zu tun hat und ich denke so, ja, das klingt lustig, was die zwei da machen, da mache ich mal mit.
0: Mich würde sehr interessieren, wo dieser Tropos herkommt, also der der Kung-Fu-Panda, sage ich mal. Also würde mich interessieren, wenn das jemand weiß, schreibt es uns mal bitte in die Kommentare. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass die beiden einfach irgendwie dasselbe Quellenmaterial haben oder so, aber ich weiß es nicht.
1: Hm? Ich ich könnte mir jetzt vorstellen, weil es halt, ich meine, Panda-Bären sind ja sowas wirklich, also sowas ikonisch-chinesisches, ne, also... Ja. Ansonsten... Ja, ich da irgendwas tiefer gehen, das es gibt. Äh, ja, wäre mal interessant zu wissen. Also ich äh, habe gerade noch mal das war tatsächlich die vierte Erweiterung und ab da konnte man dann halt äh, die Pandas spielen und die konnten halt auch Mönch werden. Das war so eine so eine Mischung aus um, ja Hexenmeister und Kämpfer. Und ähm, ich hatte mindestens hab mindestens zwei gespielt. Ich habe also schon länger nicht mehr gespielt. Nee, fand ich, fand ich ganz witzig gemacht, aber also sehr viel auch, äh, was ich halt eben an diese, diese was also ein bisschen asiatisch angehaucht war, auch äh, in dieser ganzen Erweiterung. Da, also das ist halt so meine Berührungspunkte. Und deswegen habe ich gesagt, erzählt mir doch mal was darüber, damit ich vielleicht das nächste Mal <lacht> sage, Mensch, das muss ich auch mal spielen. Und deswegen würde ich auch mal gleich einsteigen, weil wie gesagt, ich weiß nicht wirklich, was Wusha ist. Vielleicht wissen das manche von den Hörern auch nicht. Und deswegen frage ich euch, Erklärt es uns.
0: Hm. Ich würde, glaube ich, Alex den Vortritt überlassen.
2: Ähm, Wusha, gute Frage. Also der Name Wusha besteht aus Kampfkunst und Person, die ein ritterlicher Held ist. Setzt sich sozusagen zusammen, können wir es mal grob übersetzen. Und es ist letzten Endes immer ein ein Genre, bei dem es darum geht, dass Leute sich für dieses aus ihrer Sicht das Gute einsetzen, indem sie eben gegen andere ihre Kampfkunst dann ins Feld führen. So würde ich es mal ganz grob beschreiben. Eben dieses typische Kung-Fu-Film, wie man es eigentlich auch wirklich kennt. Du hast es auch schon genannt, in sehr vielen Wusha-Filmen wird dann auch dieses, dieses fantastische Element mit reingebracht, dass man eben diese Kampfkunst, dass es mehr ist als einfach nur so, wie man es bei uns eben kennt, sondern dass die dann durch diese Kampfkunst zu so viel mehr befähigt sind, also über Wipfeln von Bäumen laufen, riesige Sprünge zu machen, einem mit einer riesigen Kraft ihm zuzuschlagen oder dergleichen, ähm, das ist heute halt auch noch sehr oft ein Element von diesen Filmen oder von diesen Geschichten, weil es nicht bloß Filme sondern sondern es auch eben Bücher drüber und so weiter.
0: Mhm. Es ist, ich ergänze mal noch kurz. Es ist auch diese diese Idee, dass Leute die übermenschlichen Kräfte haben. Es ist auch, was man vielleicht auch vor Augen hat, ist so eine Welt, in der jeder so ein bisschen kämpfen kann. Das ist auch oft so ein bisschen typisch oder zumindest jeder in ja in dieser, ich sage mal in dieser Kung Fu Unterwelt, also in dieser in dieser Parallelwelt im sozialen Sinne. Und oft ist es in den Wusher Geschichten auch so, dass halt Fast ein bisschen wie bei Superheldengeschichten, also die, die kämpferischen Fähigkeiten entscheiden alles, sind dann aber auch oft stellvertretend für was anderes. Also wer den Kampf gewinnt, hat dann auch sozusagen die ideologische Überhand, ja? also hat sein sein Weltbild durchgesetzt in einem gewissen Sinne. Und ähm, das ist tatsächlich auch was, was man jetzt nicht nur in China hat oder so, das ist, sei es jetzt Superheldengeschichten, sei es Wilder Westen, Sei es irgendwie Samurai-Ronen-Geschichten. Das ist, ähm, gibt es natürlich große Unterschiede, aber dieser Tropos ist nicht ganz untypisch. Und der Wusha kann auch wirklich so dieser, dieser wandernde Krieger sein, der halt ins Dorf kommt, da den Konflikt löst und dann weiter wandert, was praktisch genau die Western-Idee ist. Also das ist ähm, das ist ähm, nicht so fremd, wie es manchmal scheint. Dieses äh, über, über Bäume springen und an Seilen hängen ist dann natürlich ein bisschen fremder für unsere Seegewohnheiten. Ja, was oh ja. halt auch
2: noch ist, dass natürlich diese Kampfkunst auch sehr stark daneben in Charakter definiert oder sich gegenseitig definiert, wobei uns einfach sozusagen der Westernheld oder der Superheld in gewisser Weise einfach etwas kann toll schießen oder kann gut zuhauen, ist es halt meistens in der Kampfkunst, dass sie eben einen speziellen Stil können und dann das sie dann sehr stark definiert, sowohl wie sie kämpfen, als auch wie sie als Person sind. Also eben, man kennt bestimmt vielleicht den Drunken Master, der halt immer so <lacht> an der Flasche hängt und sich da keine Ahnung wie viel Liter an Alkohol pfeift aber eben das auch in seinen Kampfstil einfließt, eben dieser Besoffene, der rumtorkelt, aber eben das gar dann zum Angriff nutzt, andere, der sich so mehr wie eine Schlange sozusagen verhält, also im Kampf schnelle Angriffe durchführt, aber auch so meistens sehr schlank in der Person ist oder dann hast du den, keine Ahnung, den eisernen Ochsen oder sowas, der meistens, also der wird wahrscheinlich dann eher ein großer, breiter Typ ist, der sich auf seine Kraft verlässt. Also sie arbeiten sehr stark auch damit, dass dieses das Kung-Fu, die sie machen, sich sowohl in ihrem Wesen als auch in ihrem Aussehen und dergleichen auch wieder ähm, wiederfindet. Genau. Das hast du halt bei uns in dem brauchen, meistens nicht so ganz so stark, da ist es noch stärker.
0: Ja, das stimmt. Und der Schlangentyp ist natürlich nie der Gute, weil Schlangen <lacht> sind natürlich hinterhältig <lacht> und gemein. Und
2: genau, da genau. ist eher der Kranich dann sozusagen ist dann auf, auf der guten Seite. So. Ja. Oder sie auch sehr ausgefallene Waffen auch haben oder so. Die passen dann zu dem jeweiligen Stil, eben sind so mit irgendwelchen eisernen Krallen oder sowas.
0: Ja, oder, <lacht> oder einfach hier die, wie heißen sie, die Dreschpflegel, die... Von ähm, Bruce Lee, komme ich gerade nicht drauf. Die äh, oder? Genau, die Nunchakos. Ähm Ja, genau, auch so eine Unterscheidung, die Tian Sha macht und die sich auch richtig ist, da bin ich nicht tief genug im Thema, im Thema drin, die unterscheiden auch zwischen Wusha und Kung-Fu-Medien. Also Kung-Fu-Medien ist wirklich dann sowas wie Jackie Chan, Bruce Lee, also wo wirklich hauptsächlich vergleichsweise bodenständig gekämpft wird, ähm, während Wusha wirklich das ist, wo die Leute durch die Luft springen. Also wenn wenn wir die Begriffe mal abwechselnd oder unterschiedlich benutzen, seid nicht verwirrt. Wir sind alle unterschiedlich tief drin in dem Thema und niemand von uns ist ein Profi.
1: Also ich hätte jetzt ähm, das so verstanden, dass Kung Fu tatsächlich sich wirklich auf diesen diesen Kampfsport bezieht und das spirituelle Element, wenn man das so nennen kann, eben dieses dieses das ist was eben also auch aus der Kampfkunst selber kommt. Ich meine, das sind die fernöstlichen Kampfkünste, haben das ja alle, dass da noch so, ein, so, ein, so, eine, so eine Metaebene drüber ist, also Mhm. Dass du halt irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel im Aikido die Kraft des Gegners umwandelst und solche Sachen. Und das beim Kung Fu ge- ge- gehört ja auch noch eine gewisse Philosophie dahinter. Ähm, die ich jetzt nicht kenne, weil ich kenne mich mit. Äh, <lacht> nee, ich kenne mich ja. mit Kampfsportarten nicht aus. Aber und beim, beim Wusha sehe ich das eher so, dass das eher. Ähm, dass es mir das Philosophische mir dieses Spirituelle, aber auch mit kämpfen. Das, also ich glaube, so kann man das vielleicht eher trennen. Wer jetzt mehr weiß, der kann mich dann gerne in den Kommentaren richtigen.
0: Ich, also meine Vorstellung, ich bin mir auch nicht ganz sicher, also interessant, wie, dass du es das so angesprochen hast, meine Vorstellung ist, dass es beim Wusha auch mehr fast so eine, also das Kämpfen ist selbstverständlicher. Also es ist mehr so, einfach ein Teil dessen, wie die Konflikte gelöst werden. Also die Leute können halt kämpfen und ich meine, klar, das sind dann halt auch wichtige Kämpfer, aber ähm, da ist es, also vor allem bei Wusha-Filmen, ich weiß nicht, wie das in Büchern ist, und so, ich habe auch da tatsächlich nie irgendwas gelesen, aber in wusha film ist dann auch das Spektakel auch einfach sehr wichtig. Ich meine, klar, das ist bei Kung-Fu-Filmen auch wichtig, aber bei Kung-Fu-Filmen ist die Choreografie, also im Sinne von Der, wie du schon sagst, der Sport ist auch irgendwo relevant, während es ist bei Wusha wirklich ähm, so beeindruckende körperliche Sachen und übertriebene Sachen. Ich glaube, Hero ist da wirklich ein sehr gutes Beispiel als Film. Und ja.
2: Ja, wie gesagt, Wusha ist halt wirklich das fantastische Element obendrauf. Das ist sehr wichtig.
0: Ich glaube, aber auch nicht immer. Ich glaube, es gibt auch Wusha ohne... also ja, das beziehungsweise- ist auch mit dem,
2: im, im Kung-Fu-Film, soweit ich dann weiß. Also das ist wirklich, okay. der, zu Wusha ist meines Wissens auch wirklich, dass diese fantastische Element schon dazu gehört Also jetzt wirklich, muss jetzt nicht sein, dass irgendwelche Drachen angeflogen kommen, aber eben diese übermenschlichen Sachen, die sie können. Sei es okay. besonders schnell, besonders stark oder sowas. Oder dass sie irgendwelche Waffen verwenden, die eigentlich keine Waffen sind, mit irgendwelchen Instrumenten oder sowas zum Beispiel angreifen, dass sie da sozusagen in die Seiten hauen und dann kommt da ein Energiestoß angefetzt. Sowas, das ist halt dann, das ist Wusha-typisch. Das andere ja. ist, so wie diese Shaolin, die einsetzen, die ähm, Kammern die, die, Kammer, die, Kammer, die Shaolin, wie es heißt und so weiter, das ist eben dieses Kung-Fu-Bus schon sehr realistisch darstellen möchte.
0: Ja, okay. Das stimmt natürlich. Ne? Ich habe bei Über natürlich tatsächlich direkt eher an die Drachen und böse Magier und was nicht alles Geister gedacht. Okay. Ähm, was man vielleicht noch ergänzen sollte, also Wusha oder allgemein so Hongkong-Kino und so hat auch in anderen Genres einen großen Einfluss. Ich denke, Matrix muss ich wahrscheinlich nicht nennen, ne? da ist es überdeutlich. <lacht> also, aber man hat das in in sehr vielen Sachen, also auch Actionfilme moderne, solche solche Sachen wie hier John Wick oder so, da ist eine Menge von asiatischem Kino drin und äh, asiatischer Kampfästhetik und Choreografie und sehr viele Choreografen sind auch einfach aus Hongkong und ähm, dadurch hat das, selbst wenn man das Genre nicht mag oder ähm, da kein Interesse hat, kann es sehr interessant sein zu sehen, wie es funktioniert und ähm, auch wie, welche, welchen Regeln es sozusagen folgt, denn es gibt ja durchaus Regeln, denen die Genres folgen, ähm, einfach um zu sehen, was das auch für Einflüsse auf andere Genres gehabt hat. Und das ist, glaube ich, was, was interessant sein kann, auch wenn man das, auch wenn man selber sagt, äh, ich finde das ein bisschen albern, wenn, wenn die Leute plötzlich einfach aus dem Stand in die Luft fliegen <lacht> und ja
1: war das ist jetzt das Wusha? ist das jetzt eigentlich, was ist das eigentlich, also das das, das habe ich auch bis jetzt noch nie verstanden, ist das eine Filmgattung, ist das eine Literaturgattung, ist das irgendwie so ein...
0: Ja, also eine Gattung. Das
1: ist aber schon ein bisschen älter, ne? also ich meine, das ist jetzt nicht erst, also das ist erst mit diesem Film da so mit Hero und Tiger und Dragon wieder, hat es so eine Art Revival erfahren oder ist das dann erst im Westen bekannt geworden? Weil ich meine, das Hongkong-Kino ist ja schon wesentlich älter.
0: Ich glaube... Ähm also was Alex schon meinte, von wegen auch mit mit der Begrifflich Begrifflichkeit, ich kann mir vorstellen, dass das ähm, in China auch alles etwas fließender ist. Also dass es ja auch dadurch, dass es so relativ grundlegende Begriffe sind, dass da das eine oder andere als Wusha bezeichnet wird, was bei uns wahrscheinlich nicht darunter fallen würde. Aber das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, da haben wir nicht genügend Ahnung.
2: Ja, also Wusha ist wirklich schon sehr alt. Also das weiß ich gut noch da das sind, man könnte sagen, ähnlich wie bei uns die Märchen oder dergleichen, also das wuschen ist eben diese Genre, dieses ähm, Geschichten mit einem, einem fantastischen Element und das gab es schon, äh, schon seit Jahrhunderten, glaube ich, oder schon, sogar noch länger, also ähm, das ist einfach diese Beschreibung letzten Endes, du hast ähm, eben, wie bei uns eben auch Märchen, und ich glaube, das ist am besten, kann man es mir vergleichen, Märchen einfach, die man je nachdem mal ernster, mal nicht ernst sozusagen übernimmt und da Arbeit reinsteckt und die ist dran zu erzählen und das gibt es schon lange.
1: Ja, das ist eine gute Überleitung, denn was es noch nicht so lange gibt, zumindest nicht auf Deutsch oder weiß gar nicht, ob es dann schon raus ist, wenn dieser Podcast erscheint, ist nämlich Tiang Sha, das worüber wir eigentlich sprechen wollen und ähm, ja, wie gesagt, wir haben schon gesagt, welches Genre es ist, aber was genau man jetzt da spielt, wen man da spielt, Und wie man das spielt, also mit welchen Feldregeln, das wäre jetzt so der nächste Themenblock, den wir jetzt besprechen sollten. Ich denke
0: auch, ja. du, Du hattest ja, du hattest die Idee eingebracht, erst das Genre zu klären und ich denke eigentlich, das ist eine gute Sache, dass wir das gemacht haben, weil ich glaube, sonst bleiben da immer viele Fragezeichen. Also ja, gut, gute Sache. Okay. Also, Tiang und ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich es... beziehungsweise ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich es nicht hundertprozentig richtig ausspreche. Ähm, aber ich bin, glaube ich, nah dran. Ähm, da sollen dann die Sineologen äh, gern kommentieren. Wut entbrannt, Also, <lacht> Tiang Jade, Seide und Blut ist ein Fade core setting also ein ganz klassisches Setting, das heißt man braucht Fate-Core als Buch oder als PDF, um es spielen zu können, es ist sozusagen nur ein Aufsatz und ähm, wie gesagt, es dreht sich um Wusha und Kung-Fu-Medien, hat aber auch so einen starken Anime-Einfluss, das sieht man an den Illustrationen schon sehr deutlich, also guckt euch unbedingt unseren Blogpost zu den Illustrationen an, die sind nämlich wirklich Hammer, alle ähm, Oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, ob es eine Illustratorin oder ein Illustrator ist. Ich glaube, eine Illustratorin. Ähm, auf jeden Fall alle von derselben Person. Und ähm, die bringen das sehr schön rüber. können wir später nochmal was dazu sagen. Der Autor ist Jack Norris, der auch einige andere Fate-Sachen gemacht hat. Und äh, bei den Amis ist es unter Vigilance Press erschienen. Hat als Kickstarter damals 35.000 Dollar abgeräumt. Und... Ähm, auf Deutsch kommt es jetzt am 9. November voraussichtlich raus. Auf der Spielemesse wird es auch schon zu haben sein. Und ähm, ja, es ist halt ein vollständiges Grundbuch, also 250 Seiten Hardcover, Farbe natürlich. Und ähm, auf Englisch ist tatsächlich auch, äh, ist es eine Reihe. Also da sind auch mehr Sachen für rausgekommen. Was das ist, können wir auch später nochmal erwähnen. Äh, aber das Grundbuch ist definitiv vollständig, wenn man einfach Wuscher oder Kampfkunstsachen mit Fate spielen möchte oder auch das Setting von Tiang Shabi spielen möchte. Ähm, das ist, glaube ich, das, was man ganz grundlegend dazu sagen kann. Ich denke, zu Regeln und ähm, solchen Fragen sollten wir dann lieber bei unserem Rundgang kommen. Was man spielt, kann man noch sagen. Also das Buch ist allgemein, ist so eine Mischung aus generisch und spezifisch. Also einerseits ist es schon definitiv ein vergleichsweise generisches und kung fu spiel das heißt also alles was in die richtung geht soll man damit spielen können dementsprechend offen ist auch die frage was man spielt aber üblicherweise wird es halt eine heldengruppe aus mehr oder weniger wandernden kampfkünstlern sein die halt die sich um die um die probleme der leute in ja in china in fantasy china kümmern und ähm, fantasy china ist hier also auch unter ähm, ist praktisch das, das Standard-Setting, was hier vorgestellt wird. Wirklich sehr nah an China dran, an einem ja historischen China, ohne jetzt eine genaue Epoche festzumachen. Aber natürlich mit fantastischen Elementen und einfach mit diesen typischen wusha elementen Also, dass es halt in jedem zweiten Dorf irgendeine Kampfkunstschule gibt und irgendwelche bösen Kampfkunstmeister, die in dunklen Wäldern leben und etc.
2: Was man kurz anfügen kann, ist, dass in dem Bond auch für Turbofeld-Regeln enthalten sind am Schluss, dass man, wenn man lieber das als Turbofeld spielen möchte, sind noch, gab es so 20 Seiten Turbo oh ja. Tiangsha mit dabei.
0: Genau, das ist auch tatsächlich eine Ergänzung des deutschen Buchs, also das gab es auf Englisch schon, aber es war eine extra PDF. Und ähm, wir haben das auf Deutsch mit übersetzt und übernommen. Und tatsächlich hat es auch, gibt es noch einen Zugang und ein, zwei Zusätze, nämlich unter anderem ein Lebensfahrtgenerator, der ihm halt sozusagen hilft, einen Boucher-typischen Charakter zu bauen. Also das sind so Zusätze der deutschen Edition, die man im englischen Original nicht mitgedruckt hat. Ähm, ja, kleiner Disclaimer, ich habe mit übersetzt, das ist endlich mal die erste größere Übersetzungssache von mir, die rauskommt. Also ich ähm, bin nicht ganz unbeteiligt daran.
1: Ich dachte, du sagst, jetzt bist nicht ganz unschuldig daran, aber gut.
0: Ich, 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 so schlecht finde ich die Übersetzung jetzt nicht. Ich weiß ich, es also,
1: ich, ich, also, ich gebe offen zu, ich habe es nicht gelesen und wie gesagt, es steht ja auch nicht dran, diesen Teil hat André übersetzt. Also
0: <lacht> Den Großteil hat auch wie immer Daniel übersetzt, also ähm, <lacht> und ähm, Mairi von Orgenspalter hat auch ein bisschen was übersetzt. Ich glaube, sie ist auch die, die die meiste Ahnung von dem Thema hat. Aber ja, ähm, Genau.
1: Aber wo du jetzt gerade eben noch da angesprochen hast, wer übersetzt hat und so weiter, ich habe eben noch mal ins Impressum geguckt. Also nicht wundern, wenn es hier immer klickt, das bin ich. Ähm, es ist ich klicke eine, auch manchmal. Es ist Also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich meine, bei Amerikanern weiß man das ja manchmal nicht so genau. Also Denise, äh, Moment, mm. Denise S. Jones, also ich gehe davon aus, dass ist eine genau. Frau. Also... Wie gesagt, ich glaube ich, auch. Ja. ja, ich meine, ich war lange Zeit der Überzeugung, dass äh, Marion G. Harmon äh, von Wearing the Cape eine Frau ist und war dann immer so überrascht, als es immer hieß, er. Und ich dachte so, dann ist mir eingefallen, Marion kann im Amerikanischen auch ein Männername sein. Ja.
0: Mhm. Okay, ich habe gerade nochmal geguckt, aber ich finde das auf ich auch nicht. Aber ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es eine Frau ist. Auf jeden Fall tolle Illustration. Jo. Gut, wollen wir einen Rundgang machen durch das Buch? Ja, das dann Buch?
1: Las, wollte ich gerade vorschlagen. Dann lass uns doch mal einen Rundgang <lacht> durch das Buch machen, weil das ist ja auch ein ziemlich äh, echt volles Buch. Also wenn ich hier gucke, 256 Seiten. Also ich meine, da kann man jetzt noch natürlich hier Titelblatt und den ganzen Kram abziehen, aber oh, also 250 Seiten kommt, glaube ich, schon ganz gut hin.
0: Mhm. Ähm, sogar ein paar mehr, ja. Also ja. Äh, was man, glaube ich, zuerst erwähnen sollte, wir haben jetzt schon mal groß und breit erklärt, was die Genres sind. Das Buch macht es genauso, also das Buch nimmt sich viel Zeit, um zu erklären, was ist das für ein Buch, was ist drin, was spielt man hier und was zur Hölle sind das für Dinge, die man hier spielt, was ist das für Genres, weil die halt nicht jeder kennt. Ähm, das ist der Anfang. Dann geht es tatsächlich äh, erstmal in, in das Setting rein und ähm, stellt einem einerseits, okay, da muss man ein bisschen mehr zu sagen, also das Setting, wie gesagt, ist in einem gewissen Sinne Fantasy-China oder China mit wählbarem Fantasy-Anteil, sagen wir es mal so. Und beschrieben werden einerseits eine größere Provinz, die im im Wilden Westen liegt tatsächlich, was glaube ich nicht ganz unge- unbewusst so gewählt ist. Also es ist eine ja vergleichsweise gesetzlose Gegend, wo es dadurch natürlich auch viele... Dörfer oder Städte gibt, die von irgendwelchen korrupten Statthaltern beherrscht werden. Es gibt halt, wie gesagt, es gibt noch richtig Wildnis ähm, und eine große, wichtige Stadt in dieser Gegend. Die werden genauer beschrieben. Der Rest des Landes äh, wird nur angedeutet und ähm, das ist, finde ich, ziemlich klug gemacht, denn einerseits hat man hier wirklich die ganz, das, die ganz typische Umgebung, die man in diesen Medien auch hat. Die wird hier beschrieben. Wie es beschrieben wird, kann man gleich noch was dazu sagen. Andererseits gibt es aber auch andere Ecken in, diesen, ähm, in diesem Land, die für andere, ja, Genres oder Subgenres interessant sind. Der Norden zum Beispiel ähm, hat sehr viele, ja, kriegerische Auseinandersetzungen. Also wenn man dann so ein bisschen eher in diese epische Richtung gehen will, da gibt es Filme wie Red Cliff, ähm, wo dann riesige Armeen aufeinanderstoßen, ähm, dann ist vielleicht diese Gegend interessanter. Und im Süden sind dann, keine Ahnung, mehr Piraten am Meer oder halt, wenn man so ein bisschen in die Tibet-Richtung gehen will, findet man da dann auch was. Aber näher beschrieben hier, wie gesagt, einmal diese eine riesige Provinz und eine sehr, sehr große Stadt, beides mit ähnlich vielen Seiten. Also insgesamt nimmt die Beschreibung des Settings so, ich glaube, knapp 50 Seiten ein. Später kommen auch noch mal einiges, wo dann halt NSCs und sowas beschrieben werden. Insgesamt ist es, würde ich sagen, so ein... Drittel des Buchs vielleicht ein bisschen mehr für das Setting. Und, ähm, was ich gleich mal, wofür ich gleich eine Lanze brechen möchte, weil ich das total großartig finde, Tian Sha ist ein wahnsinnig tolles Beispiel davon, wie man ein Setting für Fate beschreiben kann, weil das ist ja nicht ganz einfach. Ähm, Setting für Fate heißt ja immer, hm, entweder beschreibe ich sehr allgemein, damit die Gruppe sich noch selber was draus machen kann, oder, ähm, ich gehe klassisch ran und hoffe dann, dass ich den Leuten nicht zu viele Steine in den Weg werfe. Und Tian macht es tatsächlich so, dass es ein paar Worte zu den All- zur allgemeinen Regionen, zum Land verliert und auch zu den Regeln in Anführungszeichen. Also gibt es Magie? Wie hat sich das mit Religionen auf sich? Wie funktioniert die Regierung? Aber alles sehr überschaubar in wenigen Seiten. Und dann werden praktisch einfach... Interessante Sachen, also praktisch reine Storyhooks aufgezählt aus diesen, aus dieser Gegend. Also man hat sowas wie ähm, einmal sowas Wichtiges wie die Jadestraße, also die Seidenstraße, äh, wo dann halt einfach natürlich irgendwelche Eskortmissionen Escort, oder so relevant sein können. Dann hat man aber einen Tempel oder eine Herberge oder man hat zwei Dörfer, die verfeindet sind natürlich mit den dazugehörigen Kung-Fu-Schulen. Man hat einen Wald, man hat eine Ruine, also man hat einfach interessante Orte, interessante Sachen aus diesem Land. Und ähm, es hat überhaupt nicht den Anspruch, vollständig zu sein. Das ist auch nicht so wie, keine Ahnung, zum Beispiel bei Splittermond, dass die Regionalbände schon so einen Überblick geben, sondern es sind wirklich einzelne Schlaglichter aus diesen aus diesen Ländern. Und ähm, das finde ich, und bei der Stadt ist es genauso, da sind dann einzelne Personen sogar, also es ist halt ein, ein Doktor, der sich um die Armen kümmert oder die Minen, in denen sich die die, die Obdachlosen der Stadt zusammengerottet haben oder halt ein, ein, ein keine Ahnung, ein, eine ja eine, eine mafiöse Vereinigung, eine Triadenvereinigung würde man dann wohl sagen. Und ähm, das sind halt alles einmal freie Storyhooks und ich finde, das ist genau die beste Art und Weise, ein Fate-Setting zu beschreiben.
2: Ja, und sie haben ja auch immer sehr oft zu so den einzelnen Bereichen meistens auch noch eine Person dazu, die es wirklich gut ausgearbeitet ja. haben. Also allein da für Leute, die jetzt mit Fate noch nicht so ähm, viel anfangen können oder die jetzt da frisch angefangen haben, gibt es da immer wieder ein Beispiel, wie kann ich einen Charakter erstellen. Also wenn, allein wenn ich mir da die ganzen ähm, Beispiele anschaue, habe ich da bekomme ich auch ein Gefühl dafür, was ist jetzt eigentlich wichtig, was ist interessant. Das mhm. fand ja auch sehr schön gemacht.
0: Das stimmt. Und es sind natürlich auch üblicherweise die Leute, für die man auch wirklich Werte haben möchte. Weil es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie entweder die Charaktere von den, sagen wir mal, von den Charakteren verprügelt werden oder ihnen dabei helfen.
2: Ohne zu verprügeln. So.
0: Ja. Oder, oder, oder sich um ihre Knochenbrüche kümmern.
1: Um ihre eigene Logik der Charaktere.
0: Also, je nachdem. Je nachdem. <lacht> Also ja, finde ich, wie gesagt, sehr schön. Ähm, man sollte aber schon wissen, denke ich mal, dass es jetzt halt nicht ein... Es ist kein 300 Seiten Setting-Buch. Also es ist, äh, es ist eine, eine gute Portion zum Setting und es gibt definitiv ein richtig tolles Feeling. Und ich hatte nach dem Lesen absolut Bock, in dieser Gegend zu spielen. Aber es ist nicht so, dass man alleine mit diesem Buch genügend fertig ausgebauten Stoff für 300 Spielabende kriegt. Das sind mehr wirklich viele gute Story-Hooks, die auch so weit ausgebaut sind, dass man damit mehr oder weniger losspielen kann. Genau. Ähm, dann kommen die Regeln. Und ähm, die sind in zwei Teile aufgeteilt, und zwei größere Teile aufgeteilt, nämlich einmal allgemeine Regeln und einmal Kung-Fu. Ähm, fangen wir mit den allgemeinen Regeln an. Ich habe äh, einen Blogpost, in dem ein bisschen was dazu steht. Es ist... Ähm, Können wir allgemein mal kurz an der Stelle erwähnen. Also wir haben eine Blogpost-Reihe für Tiang Sha, die sehr empfehlenswert ist. Da gibt es zum Beispiel Einblicke in die Illustrationen, wie die entstanden sind. Es gibt ähm, ein paar Medien, die wir empfohlen haben und die wir empfehlen sind auch dabei. Ähm, Und es gibt halt auch so die Frage, ja, ist das Buch eigentlich für mich interessant, wenn ich jetzt nicht der absolute Kampfkunst-Fan bin oder Wusha-Fan bin. Und ja. Werft da mal einen Blick rein. Also, ähnlich wie bei den letzten Spielen ist da auch eine Menge Arbeit reingeflossen. Okay, die Regeln. Ähm, Tiang Sha ist, wie die meisten Fate-Spieler, vorsichtig, was neue Regeln angeht oder was feste neue Regeln angeht. Also, es gibt viele Vorschläge, was man machen kann. Ähm, vieles ist optional und wirklich zentral, denke ich mal, sind gut einerseits die, die Kampfkünste, kommen wir noch hin. Und andererseits so ein paar neue Sachen mit Fertigkeiten. Also eine neue Fertigkeit ist zum Beispiel Qi. Ähm, und dazu gibt es noch einen sogenannten Jianghu, Shangfu. Shangfu war es, glaube ich, ein Shangfu-Rang, der praktisch sagt, ja welchen Status man in dieser Kampfkunstwelt hat, also in dieser pa- gesellschaftlichen Parallelwelt. Und ähm, wie man das auf so Kampfkunstfilmen hat, es wird hier nicht passieren, dass... Irgendein kleiner, was weiß ich, ein kleiner Bob von der Straße den Haupthelden umhaut. Sowas wird nicht passieren. Und das wird halt durch diesen Xiangfu-Rang erledigt. Also, weil es heißt wirklich, wenn man einen höheren Rang als ein anderer Charakter hat, wird es erheblich schwerer verletzt zu werden und erheblich leichter den anderen zu verletzen. Also, es gibt hier ziemlich, ziemlich klare Hierarchien, die sie aufgebaut haben. Und dementsprechend anders sehen die Kämpfe teilweise auch aus, also dass man mehr Schergen drin hat, dass man durchaus mal Kämpfe mit größeren Gegnermengen machen kann, dass eine Person durchaus problemlos 20 Leute verprügeln kann. Und auch bei Athletik merkt man das. Also Athletik wird durchaus auch benutzt, um sich mal über mehrere Zonen hinweg mit einem gewaltigen Sprung zu bewegen, wenn man einen entsprechenden Rang hat. Und äh, so gibt es halt so kleine Abänderungen in den Fertigkeiten, aber prinzipiell sind die Fertigkeiten ähnlich. Genau, und Qi ist halt das, wonach es klingt. Also alles, was so mit Meditation und Vorbereiten, diese Richtung sozusagen.
2: In der inneren Energie.
0: Genau. Alex, kannst du dich noch erinnern, was man mit Qi so alles anstellen konnte?
2: Also ich weiß, man, man konnte zum Beispiel die Heilung verstärken, man konnte sich dann schneller heilen. Ich glaube, man konnte eine sozusagen eine Qi-Rüstung, also man, man mehr aushält, ähm, generieren. Äh, und das haben sie halt auch wieder auf dieses Yin und Yang, ähm, haben es ein bisschen gemacht, diese zwei verschiedenen Energien, aber ich gehe jetzt ein bisschen ja. zu weit, nach, was ich noch erinnern könnte. Aber die haben da auch versucht, eben diese diese Dualität mit reinzubringen, dass da zwei Energien in eins sind und wenn man die eine Energie aufbraucht, dass das auch gewisserweise negative Aspekte dann eben haben kann und gereizt werden kann, dass man halt dann zu viel Young-Energie, also ich möchte es da jetzt nicht zu weit, nein, weil ich da müsste jetzt dann raten, was es durchs genau alles war, aber dass eben das auch mit drin ist, du hast da dich geheilt, dementsprechend hast du die eine Energie aufgebraucht und dementsprechend kann es sein, dass das gereizt wird dann von der Spielleitung, dass dann dir das fehlt. Und das finde ich auch sehr schön, wieder dieses Wusha aufgegriffen, dieses Genre und eben diese ja dieses Ambiente davon.
0: Ja, muss man allgemein sagen. Also, wenn man Tian Sha als Spiel in einem Satz beschreiben will, es simuliert wirklich alles, was in die Richtung Wusha, Kung Fu, Kampfkunst, vielleicht ein bisschen Anime geht. Ähm, weil Das ist wirklich alles, was da drin ist, ich behaupte, jede einzelne Regel findet man eins zu eins in diesen Medien wieder. Ja. Ähm, es gibt auch viele so kleinere optionale Sachen, zum Beispiel haben sie zwei Seiten darüber verbracht, wie ist das, wenn man eigene Diener haben will oder auch einfach so einen Affen, der an, an der eigenen Seite kämpft oder also diese, diese Begleiter Sachen, Haustiere, das ist ja Genau, oder eben auch
2: also so ein Kumpel, der dabei ist oder eben so, so ein genau. Diener oder sowas, ja, das ist ja auch sehr schönes ähm, immer so ein Trope, wo es man da sehr oft hat, den irgendwie so diesen Sidekick.
0: Ja, ich muss gerade an eine grenzwertig rassistische Sache aus unserer letzten Runde denken. Ähm, übrigens, Tierscha macht das sehr stilvoll, also sie benutzen die Klischees, aber ich sage mal, sie benutzen die Klischees so, wie sie auch im Originalmaterial benutzt werden. Ähm, in unserer letzten Spielrunde hatten wir tatsächlich ähm, Oh Gott, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ich ich es gerade mit, ich ich bringe es gerade mit was anderem durcheinander. Auf jeden Fall hatten wir als Begleiter für unsere Runde ähm, einen Typ mit einem Esel, also ein ähm, ja ein sozusagen ein ein Handlanger und er hatte den Esel und es war immer nicht klar, ob der Esel oder der Handlanger den Namen hatte. Ich weiß gerade nicht mehr, <lacht> wie er hieß. <lacht> ja, da musste ich gerade dran denken. Genau, und dann gibt es halt auch so ähm, optionale Sachen oder Erklärungen, wie geht man mit Waffen um, äh, wie geht man, wie, wie, geht, wie macht man das, wenn man ein etwas tödlicheres Spiel haben will, das übliche halt.
1: Ich wusste genau. nicht, dass das so ein Trupos ist mit den, mit den Dienern und so weiter, aber es gibt, das gibt es in äh, dann bei, bei, bei WoW auch ich weiß gar nicht mehr bei was, da kriegt ja. man irgendeine so Questreihe und da kommt immer so ein kleines Panda-Bärchen angerannt und, und ist dann äh, einem hilft einem dann und sagt dann immer irgendwie, ich glaube, der will irgendwas lernen. Ich weiß ja. das aber nicht mehr. Also auf jeden Fall, das ist immer ganz irritierend, weil das ist je nachdem, was für eine Zone man sich befindet, hat man dann dieses Panda-Bärchen immer hinter sich hier Also so einen kleinen, <lacht> kleinen Panda-Jungen. Sehr niedlich, aber ähm,
2: ja. Also meistens ist halt eben der, der ich sage mal, trottelige Freund, der dabei ist oder ja, ein Dino oder dergleichen, der immer wieder mal in, die Schwier- in Schwierigkeiten kommt. Oder der ist dann wieder sozusagen da zu sehr mit anderen anlegt und sagt, mein Meister, der haut euch alle plott. Und danach gibt es schon wieder einen auf dem Deckel für den Meister. zu <lacht> <Ja, lacht> so also. dem Stil. Also das haben sie ja oft auch drin in den nächsten
0: Filmen.
1: Dann ist das ja quasi so ein wandelnder Plotthook, wenn der dann halt in die nächste Kneipe geht und sagt, ja. mein Meister,
0: Genau. Das wird, dann, das wird gereizt. ne Also das ist dann das, was gereizt wird. Ja, leider ist Wong schon wieder in die Kneipe gegangen. Und, <lacht> und
2: hat deine... <lacht> mächtigen Kampfkünste angepriesen. Das will der jemand ja jemand sehen. Genau,
0: genau, genau das. Und genauso wird's hier auch in den Regeln dann. Ne? Also genauso ist das. Deswegen muss man auch, glaube ich, gar nicht genauer darauf eingehen auf die Regeln, weil die Regeln machen genau das, was man sich vorstellt. Oder sie machen das, was man sich gerne vorstellen würde, wo man nicht drauf gekommen ist. So ging's mir teilweise. Ja.
2: Na, und was auch noch beschrieben wird, ist, dass man auch sehr stark, was bei Fight E an sich immer wieder mal erwähnen muss. Sehr viel im Kopf passiert, also wie man es beschreibt, wie man, oh ja. also dass die Regeln grundsätzlich gleich sein können. Du kannst eine Kung-Fu-Geschichte mit erzählen, ohne die, um, großartig irgendwelche fantastischen Elemente drin, oder du hast eben die Leute, die da Meter weit durch die Luft fliegen und so weiter. Die Regeln ja. bleiben gleich. Je nachdem, wie dir die Gruppe es eben am Tisch erzählen möchte, das ist eben, wird ja auch nochmal recht schön, nochmal auf zwei, drei Seiten so äh, behandelt, wie man das einfach im Kopf dann auch anpassen kann.
0: Genau. Und das machen sie oft. Also dass sie oft wirklich, sie nehmen wenig als selbstverständlich an. Also man wird als Unwissender in dem Genre sehr schön an der Hand genommen, sage ich mal. Ähm, was auch in dem Sinne, ich mache nur mal ein Beispiel, weil Zonen, da wird auch viel drüber gesprochen. Wenn man eher so eine klassische Kung-Fu-Geschichte hat, hier, keine Ahnung, die Schlange im Schatten des Adlers oder was weiß ich, die 36 Kammern der Shaolin, da ist eine Zone halt wie üblich bei Feldkor. Wenn man halt Wusha hat, dann kann eine Zone auch mal der komplette Hof des Kaiserpalastes sein, weil da kommt man auch mit einem Sprung auf den Kaiserpalast hoch. Dann funktioniert es halt einfach ein bisschen anders. Oder was man halt mit der Athletikfertigkeit machen kann, ist dann halt in der Erzählung ein bisschen was anderes. Das ist halt die Richtung. Und das ist einfach, das ist auch, ähm, das will ich gar nicht mal komplett Tiang Sha zuschreiben, weil das ist einfach eine Stärke von Fate, dass halt so viel in der Erzählung liegt, dass die Regeln da so flexibel und so schwammig sind, dass sie halt einfach alle oder nicht alle, aber beide Genres nebeneinander sehr gut erlauben, ohne dass man viel an den Regeln ändern muss. Ja. Und das gilt tatsächlich auch für die Kung-Fu-Künste. Also, die sind nämlich... Kurze Erklärung. Ähm, man kann sich einen eigenen Kung-Fu-Stil zusammenstellen, Kampfkunststil. Der besteht immer aus zwei Teilen. Einmal aus einem Element-Unterstil und aus einem Körperunterstil. Ich sage drei Beispiele und wissen wahrscheinlich alle, was gemeint ist. Man kann zum Beispiel dem Blitzkranich kämpfen. Man kann den Steintiger kämpfen. Man kann aber auch den Feuerphönix kämpfen. Und... Genau das ist die Idee. Also, man nimmt ein Element, und man nimmt meistens ein Tier üblicherweise dazu. Und zu jedem dieser Unterstile gehören drei Fähigkeiten. Das sind einfach nur Stunts. Aber die natürlich thematisch passen. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel nehme den, nehmen wir mal den Waldaffen, das ganz typisches, ja, das wäre dann vielleicht so ein, so, so ein typischer Bandit, so ein typischer Bandit, der Leute im Wald überfällt, hätte vielleicht den Waldaffenstil. Der hat dann Zugriff auf Drei Stunts aus diesem Waldunterstil, drei Stunts aus diesem Affenunterstil und damit ist das schon mal was sehr charakteristisches, weil der Waldstil beispielsweise ist was hat ähm, ist ein Stil, der sehr viel von seiner Umgebung profitiert, ja also Situationsaspekte, Zonen. Der Affenstil dagegen ist was, was halt sehr viel mit Bewegung zu tun hat und sofort hat man halt das Bild von einem Kämpfer vor Augen, der was weiß ich von Baum zu Baum springt, der irgendwelche Bambusstäbe umtritt. Und das funktioniert wahnsinnig gut. Ähm, und dann kommt noch dazu, was auch, was ich sehr cool finde, jede Kombination hat eine eigene Geheimtechnik. Also der Waldaffe hat eine eigene Geheimtechnik, die man lernen kann, wenn man genügend normale Techniken gelernt hat. Kann man... Kann man, Ja, schön. Ich wollte nur fragen, ob das so verständlich ist, aber ich denke, das ist ganz gut als Überblick, ne?
2: Genau, aber eben, wie vorher auch schon mal gesagt, ähm, es ist nicht nur, wie er kämpft, sondern eben auch, was er letztendlich auch für ein Typ ist. Irgendwo auch sein Charakter wird damit Stimmt. bisschen dann auch definiert.
0: Genau, und zwar über den Aspekt. Also beispielsweise Waldaffe ist dann auch ein Aspekt, den der Charakter hat. Kann man auch ein bisschen umbenennen. Also es könnte zum Beispiel sein, was weiß ich, letzter Schüler des Waldaffen oder ähm, heimtückischer Waldaffe, wie auch immer. Und das ist, kann, ist dann ein Aspekt, den man halt, es nennt sich die Form, also sozusagen in einem gewissem Sinne, die klischeehafte Variante ist wirklich die Kampfstellung. Also man kann sagen, ich setze jetzt meinen Aspekt ein und nehme die Waldaffenstellung ein oder sowas. Das und, ist ein ähm,
1: Aspekt, aber nicht das Konzept, oder?
0: Nein, genau, das ist ein Aspekt. Genau. Das Konzept ist tatsächlich ähm, auch wie in anderen Fate-Spielen, also je nachdem, wie man, ähm, wie man den Fokus legt. Aber. Man muss dazu sagen, bei Tiang Sha wird tatsächlich erstmal standardmäßig davon ausgegangen, eigentlich kann jeder Kung-Fu. Das heißt also, wenn man das Konzept voll in Richtung Kung-Fu macht, dann ist das auch nochmal eine stärkere Aussage als in den meisten anderen Spielen. Genau. Und dann gibt's auch noch so ein paar verlorene Techniken, die man wahrscheinlich alle mehr oder weniger aus irgendwelchen Filmen kennt. Also wir hatten ja vorhin schon ähm, den Drunken Master. Hier gibt es halt die Form des Betrunkenen und Sterblichen. Es gibt auch die Hand des Heiligen, die dann halt, keine Ahnung, ich glaube, das war so die Druckwellenrichtung und so. Also irgendwelche Geheimtechniken, die über die üblichen Fähigkeiten hinausgehen. Und das System ist wirklich, es ist simpel und es ist wahnsinnig charakteristisch. Also ich kann ja mal kurz zählen. Es gibt sechs Elementunterstile und sechs Körperunterstile. Das heißt, es gibt schon mal 36 fertige Stile, die sich wirklich alle anders anfühlen. Also ein Eisenkranich fühlt sich anders an als ein Eisenphönix. Obwohl natürlich beide eine gewisse Ähnlichkeit darin haben, dass sie halt zum Beispiel relativ defensiv oder relativ brachial kämpfen. Und das ist einfach wahnsinnig cool gemacht und trotzdem schön simpel. Dann gehen wir Beispielcharaktere. Sind übrigens auch sehr charakteristisch. Also haben mir sehr gefallen. Werden auch in den Kurzgeschichten, die nämlich überall im Buch drin sind, verwendet. Also das Spiel kämpft nicht nur mit den Illustrationen sehr stark dafür, ein bisschen Atmosphäre aufzubauen, sondern auch mit Kurzgeschichten und halt mit diesen ikonischen Charakteren. Ähm und dann kommt auch gleich schon ein großer Teil zum Spielleiten in Tianxia. Und äh ja, das ist auch, ich will nicht allzu detailliert drauf eingehen, weil dann reden wir schon eine halbe Stunde, aber es wird halt alles erklärt, was man einmal für das Jungle braucht. Es wird erklärt, wie funktionieren diese Tropen, was ist typisch, wie gehe ich mit dem Kung-Fu um, wie gehe ich damit um, dass die Charaktere so mächtig gegen zum Beispiel unwichtige Gegner sind, ähm, wie funktioniert das mit Sterben und Aufgeben, was für Kampagnenaspekte kann ich benutzen und so weiter und so fort. Ähm, interessant zu nennen ist vielleicht auch noch dieses dynastische Spiel, also, dass man über mehrere Dynastien hinweg spielt, weil das ist auch nicht ganz untypisch, dass Familienbeziehungen in diesen in diesen Genres eine wichtige Rolle spielen. Und so kann man halt wirklich, äh, keine Ahnung, erst spielt man einen Helden und dann geht man in die nächste Generation und spielt die Kinder dieser Helden. Für sowas sind auch Empfehlungen drin. Dann kommen wir zu Antagonisten- und Abenteuerideen. Das erklärt sich, denke ich, von alleine. Aber es sollte vielleicht erwähnt werden, ähm, dass es nicht so ein Afterthought also da ist wirklich ein bisschen Energie reingeflossen, die Abenteuerideen sind wieder, haben immer wieder einen komplett ausgebauten NSC dabei, haben immer jeweils zwei Seiten, also kann man auch direkt was mit anfangen und da ist halt alles dabei von, wir bekämpfen einen, einen dämonischen Tiger, der gerade im Nachbardorf sämtliche Leute umgebracht hat, bis hin zu eher so intriganteren Sachen in der Hauptstadt. Und dann kommen wir auch schon zu zehn Seiten Inspiration fast. Was, glaube ich, was finde ich immer, das ist immer eine schöne Aussage. Also Malmström hat das ja auch. Das finde, das macht einfach klar, okay, man hat hier ein Werk vor sich, das nicht alleine steht, sondern das wirklich auf anderen Sachen aufbaut.
2: Ja, vor allem, ich finde es auch recht schön, wenn man sich dann die Filme anschaut und so geht es mir mittlerweile, dass ich dann immer wieder so denk, ach, und jetzt wurde da der Aspekt gereizt. <lacht> ach, und jetzt ja, genau. ist das. Also da kann man dann auch recht schön, indem man sich dann eben sich diese ähm, Empfehlungen anschaut, nochmal eben das, das richtig schön dann auf das eigene Spiel dann wieder übertragen und kann schauen, was kann ich gegebenenfalls übernehmen oder wie kann ich dann eben diese Genre dann abbilden. Was, was, was sind die Tropen? Was sind die Sachen, wo ich sagen kann, ach, das könnte ich, wie wir vorher gesagt haben, eben den Diener, der dann wieder anfängt, da seinen Meister anzupreisen. Mhm. Das sind eben so Sachen, die, da ist nicht viel, was ich machen muss, aber dann habe ich schon wieder eben dieses Gefühl für die Swoosha dann doch wieder auch wieder ein Stück weit auf den Tisch gebracht.
0: Und das zeigt auch sehr gut, ähm, ich sage mal, die, die Weite dieser Genres, also sowas wie Hero oder ähm, Tiger and Dragon ist jetzt naheliegend, aber, dass halt auch sowas wie Big Trouble in Little China oh, dabei oh. ist, was ein großartiger <lacht> Film ist, wahnsinniger Film, also... Aber auf der anderen Seite auch sowas äh, wie die Räuber vom Liang Shanmo Vielleicht kennen einige Leute die Suikoden-Rollenspiele für die Playstation oder Playstation 2. Das ist praktisch diese Geschichte. Also das passt da auch mit rein. Ähm, oder halt... Dynasty Warriors, die Spiele Jade Empire von Bioware ist sicher einigen Leuten auch ein Begriff. Also ja, da gibt's eine Menge. Genau. Und dann kommen die Erweiterungen, die wir in der deutschen Edition dazugenommen haben, nämlich Pfade des Schicksals und Turbo Tianxia. haben wir schon kurz gesagt, Turbo ist vielleicht noch ein bisschen was. Oh nein, fangen wir mit den Pfaden des Schicksals an. Bleiben wir in der Reihenfolge, sonst komme ich, sonst bringe ich mich komplett durcheinander. Also die Pfade des Schicksals sind halt wirklich. Ähm, Es sieht auf den ersten Blick ein bisschen aus wie ein Zufallsgenerator für Charaktere, aber das ist es nicht ganz, weil da hängt ein bisschen mehr dran. Das ist praktisch wirklich eine Hilfe, um sich einen eigenen Hintergrund für einen Charakter zu bauen. Also wirklich Ansätze für Geschichten, die man mit dem Charakter erleben kann, um Aspekte zu finden, aber auch um passende Kampfkünste zu finden. Und es ist einfach eine ziemlich coole Idee und auch cool Design, sage ich mal. Ähm fand ich überraschend gut weil eigentlich bin ich da nicht so der Freund von und Turbo Tiangsha da bin ich der Freund von das habe ich auch übersetzt das ist wirklich wie kann man das Ganze noch ein bisschen simpler machen also die kung fu Techniken bleiben fast unangetastet und es ist sehr bewusst denn diesen halt sage ich mal das Herzstück des Ganzen weil wenn man die weglässt dann sage ich mal dann kann man auch einfach Tiangsha als als ja als Wegweiser nehmen wie kann ich Fate benutzen um Wusha zu spielen aber sonst alles andere wird halt ein bisschen simpler. Also allen voran natürlich die Methoden, aber auch solche Sachen wie Stress. Das Übliche halt, kennt man ja. Und halt einfach so ein paar Besprechungen, wie kann ich das ganze Spiel ein bisschen simpler machen. Und als letztes, und das möchte ich nicht untergehen lassen, weil das echt großartig ist, gibt es nochmal Spielhöfen. Und ähm, einmal ist es Kampagnenbogen, Charakterbogen etc. Aber ich glaube, ein bisschen weiter vorne im Buch, habe ich glaube ich übersprungen, gibt es auch so Sachen wie... Ähm, wie haben sie es genannt? Ich glaube, ein Menü für Abenteuer. Also auf jeden Fall ein, ja, wir wurden ja mal gefragt, welche Spiele noch ähm, Zufallsgeneratoren für Abenteuer enthalten. Tiangsha gehört dazu. Also wirklich so ganz typische Tropen, die man sich zusammenstellen kann, um so ein, sich ein typisches Abenteuer als Spielleitung zu überlegen oder zumindest einen Aufhänger dafür zu finden. Das war das Buch. Ich habe beim Durchblättern gemerkt, ich glaube, es hat ein paar Illustrationen mehr als das Original. Und ich glaube, das liegt daran, dass bei uns noch diese zusätzlichen Sachen dazugekommen sind. Hier, Turbo Tiang und so. Ich bin mir nicht ganz sicher, da will ich jetzt nichts Falsches erzählen. Es kam mir auf jeden Fall so vor. Okay. Ähm, Friederike, konnten wir dich denn ein bisschen für Wusha <lacht> gewinnen oder eher nicht?
1: Ach doch, jetzt müsste mir das nur noch einer leiten, ne? Also, weil ich glaube, selber kriege ich das nicht äh, vorbereitet. Also dafür finde ich es äh, nicht. Also nicht so spannend, dass ich jetzt sagen würde, ich möchte mich selber arbeiten. aber ich glaube, wenn jetzt jemand sagen würde, ich biete das mal an und spiel mal mit, würde ich das auf jeden Fall machen. Ah, ich sehe gerade, ich habe ein bisschen durchgeblättert. Ich weiß jetzt, warum ich auf Jet Lee komme. Der war nämlich ein Hero, nicht in Tiger and Dragon. <lacht>
0: Und wahrscheinlich in gefühlt jedem zweiten anderen Kampfkunstfilm, der im Westen angekommen ist. Ja,
1: ja, ich habe irgendwann mal mich mit meinem, das muss ich jetzt mal gerade erzählen, (lacht) 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 beim Shadowrun-Spiel leider ein bisschen angelegt. Wir hatten irgendwann mal es ging um irgendwelche, ich glaube, so Filmzitate raten oder sowas. Und dann meinte ich so, ach, ist das der Film, wo Jet Lee einen äh, gefühllosen Killer spielt? Ist das der Film, wo Jet Lee einen gefühllosen Killer spielt? Und er so, was? Das ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Das kann es nicht sein, weil es tut mir leid. Alle Filme, die ich kenne, ist, da läuft er wortkack durch die Gegend und bringt irgendwelche Leute um. Also er macht es meistens aus einem, aus einem, aus einem, äh, also für eine gute Sache, aber er läuft wortkack durch die Gegend und bringt Leute um. Ich meine, das sieht toll aus, aber
0: ich würde gerade sagen, wenn meine Freundin jetzt zuhören würde, würde sie wohl sagen, ach, aber er sieht gut dabei aus.
1: <lacht> die ganzen Filme sahen gut aus. Ich nie nur der auch. ja der auch. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ich entschuldige mich, wenn ich jetzt ein bisschen zu viel geschwafelt habe. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich ähm, wohl so am tiefsten mit drin war. Ich glaube, ich glaub, wir müssen uns für die Vorstellung von... Produkten mal mal was überlegen, damit es nicht immer darauf hinausläuft.
1: Ach, Warte doch erstmal war mal bis Quiz auf der Kette, dann gehe ich einfach
2: mehr. Jetzt stellt nur noch die Frage: Gibt es die fünf Punkte Pressur-Explosionstechnik?
0: Ich glaube ja, ich glaube schon Echt? in irgendeiner ja, Variante. Ich bin mir nicht ganz sicher. Lass mich, lass mich kurz, lass Wie mich kommt kurz. Scrollen. Garten,
1: sagt mir noch was?
0: Also ich kenne sie jetzt aus Bill. Ja, ja, stimmt.
1: Genau. den habe ich sogar gesehen, aber nur in den ersten Teil. Den zweiten Teil muss ich immer noch gucken.
0: Ja, der erste Teil ist ja auch der, der praktisch ähm, Wusha und Kung Fu ist. Der zweite Teil ist ja der Westerteil. Der ist ja hier nicht so interessant. Den ja, <lacht>
1: ersten Teil habe ich tatsächlich gesehen und ähm, am meisten, beeindruckt hat, ich habe keine Ahnung, warum, weil dieses, dieses bei der, wie hieß die, Oren Ishi, die hatte ja dieses, dieses irre Schulmädchen als Leibwächterin. <lacht> Ja. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe dann irgendwie danach habe ich gesagt, ich möchte eine Key Adeptin spielen, die so ist. Ist sie nicht geworden. Sie wurde irgendwie eine Pankürer, aber ähm, ja, die hat. Also, keine Ahnung, hat mich nachhaltig beeindruckt, dieser Charakter. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe nochmal geguckt. Ich habe es jetzt auf Anhieb nicht gefunden. Ähm, aber ich. Ich Bin mir relativ sicher, dass zumindest eine Anspielung dafür drin ist, weil Ganz ich habe mal so eine Erinnerung gehabt. Ja. Ja, super. <lacht> naja. Okay. Also, ich hoffe, dass wir euch ein wenig für Tiang Sha ähm, ja, faszinieren konnten. Es ist, also, wie gesagt, es ist nicht wieder ein reines Werbegespräch. Ich finde das auch wirklich großartig. Ähm, am 9. November kommt das raus. Man kann es wie üblich jetzt schon im Uhrwerkshop vorbestellen. Und ähm, ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Und wenn das gut läuft, wäre es sicher auch drin, da noch Zusatzbände zu übersetzen. Aber dafür muss es erstmal gut laufen. Also mal sehen. Es gibt ja auch immer dieses Klischee, dass Asia-Settings in Deutschland nicht laufen. Und ich bin immer ein großer Verfechter davon, dieses Klischee ähm, zu entkräften. Also bitte kauft dieses Buch. <lacht> wenn es dann draußen ist. Ja. Gut. Dann öffne ich den Fade-Cookie. Mir fällt jetzt erst auf, dass das ja heute sozusagen besonders gut passt, wenn man die Klischees schon mal... Ja,
1: habe hab ich auch schon gedacht. Wir hätten uns eigentlich auch noch alle was Chinesisches zu essen bestellen sollen. Ich hatte Und zumindest...
2: Wir hatten die Podcast dann schlürfen.
1: Ja, ich hatte zumindest was mit Erdnusssoße. Ich finde, das passt.
0: Ja. Also. Bitte helfen Sie mir. Ich sitze in einer Fabrik. Ne? Ähm. <lacht> Helfer- das, wäre heute, das wäre heute auch sehr passend gewesen. Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird. Also ja, da muss ich ja noch nichts zu erklären, oder? Genauso ist das im Kampfsport.
2: <lacht> und ich muss mich gerade an den, den, den äh, besten Glückskeksspruch, den ich bis jetzt in einem Glückskeks hatte, wieder haben mich vor kurzem erinnert. Und zwar, Freunde sind wie Bohnen, sie sprechen hinten. Das, den, den habe ich viele Jahre lang in meinem Geldbeutel mitgetragen, weil mir keiner geglaubt hat, dass ich diesen Spruch aus dem Glückskeks rauszogen habe.
1: Ich das weiß nicht gerade, ob das irgendwie ein Übersetzungsfehler ist, aber der ist ja mal.
0: Ich, hast du ihn, kannst du ihn entziffern inzwischen? Kannst du, hast du eine begründete Theorie, Hypothese, was das bedeuten soll? Also mir geht da
2: irgendwie noch so ein kleiner Zusatz, wie falsche Freunde sind wie Bohnen. Man, ich hoffe jetzt ja, nicht, das dass meine, meine, alle meine Freunde hinter meinem Rücken da irgendwie über mich lästern oder sowas. Aber, das Aber selbst, war.
0: selbst dann verstehe ich nicht, warum mir jetzt Bohnen hinter meinem Rücken lästern.
2: Ja, weil es da von hinten da Flatulenzen
0: raushaust. Ja. Ich ah. glaub, man sie
2: anschleichen und dann in deine Nase und so.
0: Ich verstehe. Ich verstehe. Und schon haben haben wir eine neue Kung-Fu-Technik. Die gasförmige Bohne, oder? Ja, der der Jünger der der Bohnenwolke oder so. Der Jünger der tödlichen Bohnenwolke. Okay. Gut, dann entlassen wir euch mit diesem Bild in den Abend. (lacht) Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns beim nächsten Mal beim Fadecast. Bis dann! Servus!